Iremos estudar agora a segunda Sihá da Parashá Vayakhel, do volume 21. Nessa Sihá maravilhosa, ele descreve algumas coisas muito práticas da importância do estudo da Torá, mas ao mesmo tempo da importância da atividade comunitária e como que a chama ele abençoa todos aqueles shluchim, todos aqueles que se dedicam a Shem ele multiplica e facilita o tempo deles que seja um tempo essa sirá ele se baseia no Zohar da nossa paraxá de Vaikra de Vaikel e o Zohar traz a seguinte história primeiro o Zohar ele está falando sobre a ideia que o Razin de Hachmeta que os segredos da, da, da sabedoria suprema eles servem como uma coroa e isso se aparenta no diukna na, 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 na face na, na, na expressão do rosto da pessoa e principalmente na expressão dos tzadikim que eles usam isso como uma coroa e Hashem ele tem um prazer um deleite enorme com essa coroa da sabedoria dos, dos tzadikim e o Rabi ele vira para o Hevraia Kadisha, para o seu grupo de alunos que eram chamados o Hevraia Kadisha, o grupo sagrado. Ele fala que a Kadosh Baruch Hu Hashem, ele tem prazer, me está cheia com as palavras que vocês falam, as palavras de Torá. E daí ele conta a seguinte história, que Rabi Shimon Baruch Hu, ele estava com o seu Hevraia Kadisha, eles estavam falando sobre Sodota Torá, os segredos da Torá, que isso era toda a conversa entre eles. Então, Rabishim Baruchai, ele vira para um dos seus grandes alunos, que chamava Rabi Yossi, e ele percebeu que Rava Meharher Bemile de Alma. Ele estava Meharher, ele estava pensando sobre assuntos mundanos. E dessa forma, ele estava se separando, se afastando de um Dvikuta Elion, de um, um apego supremo dos níveis mais elevados, que é isso que era o papo, a conversa e o nível espiritual do Rabi Shimon com seu Hevraia Kadisha. Ele estava pensando em assuntos do mundo, Bemilei de Alma. E Rabi Shimon vira para o Rabi Yossi e ele fala o seguinte, Yossi, levante-te, ve ashlim de yukna de ot had shechaser becha, e complete a aparência de uma letra do teu nome que está faltando no teu nome que agora a letra Yud de Rebbe está faltando. Em vez de escrever Rebbe, Reis Beit Yud, estaria escrito Rav Yossi, não Rebbe Yossi. E a letra Yud representa o só da Chochmá, o segredo da Chochmá e etc. Quer dizer, Rabi Shimon Bar Yochai, ele viu que pelo fato que Rabi Yossi estava meditando, pensando em assuntos mundanos, isso causou uma falha, um rissaron no seu de Yokna na sua aparência, no seu nível espiritual. E por isso, uma letra do seu nome estava faltando, estava faltando a letra U do Rebbe. Daí o Zor continua descrevendo. Rabi Yossi, ele se levantou. Vesamar bedivrei Torá. E ele ficou feliz, ele se alegrou com, com as palavras da Torá. que ele estudou Torá de uma forma muito alegre. E daí o Rabi Shima Baruchai viu ele. E falou, agora, hasta, ata, shalem, agora você está completo. E o teu diokna, a tua aparência, está completa. E por isso, 
por causa desse incidente, o Rebbe Shimon ele falou mais um livro de Torá sobre um passugo da nossa paraxá, Vayasetzitz, que foi feito Tzitz, aquela placa de ouro que estava na testa do Kohen Gadol, que está ligado com essa ideia também, que tem toda uma santidade nessa placa. E qualquer pessoa que enxergasse nesse Tzitz, o Kohen Gadol conseguia ver a face daquela pessoa, se ela era um tzadik ou não era um tzadik, etc. Talvez seja essa ideia que o Rabi Shimon Baruchai, que era o tzadik, ele estava conseguindo, é, talvez o Kohen Gadol era o Rabi Shimon Baruchai, o grande líder, ele conseguiu enxergar no rosto do seu aluno que estava incompleto porque ele estava pensando em assuntos mundanos. E essa que é a história do Zor. E a grande pergunta é a seguinte, como pode ser que era Biossi, que era um dos grandes Tanaim, Gdoleia Tanaim, e ele estava num nível de fazer parte do Hebraia Kadisha do Rabi Shima Baruchai, e Rabi Shima Baruchai estava no meio do Shur falando sobre Zor e Kabbalah e Mística, no meio dessa conversa, ele vai começar a pensar em assuntos mundanos, bemile de alma? Como pode ser uma coisa dessa? E mesmo que formos interpretar que não era que ele estava pensando besteira, com certeza não nada proibido pela Torá, mas eram assuntos mundanos que, que é, 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 combina ou que são permitidos ao Pitorá, a tal ponto que poderia sim interromper o estudo da mística da Torá que ele estava aprendendo para pensar em esses assuntos mundanos. Isso a gente consegue perceber da própria advertência que o Rabi Shimon deu para ele. Ele falou, olha, meu querido aluno Rabiossi, está faltando uma letra do teu nome. Ele não falou para ele, você está fazendo bitul Torá, você está deixando isso da Torá, qualquer coisa. Eu só percebo que está faltando uma letrinha do seu nome. Então, se é assim, se era permitido ele pensar esses assuntos mundanos a Torá, seguindo as regras da Torá, porque ele acabou sendo prejudicado, que ele perdeu uma letra do seu nome. Obviamente que foi Rabi Shimon que, no nível dele, ele conseguia enxergar todas as letras espirituais, letras dos nomes da pessoa, as letras da Neshama, que a gente sabe que a letra, é, o nome de cada pessoa tem a ver com, com a Shlichut, com a essência da alma dele, com a vida dele. Então Rabi Shimon conseguiu enxergar a ausência de, dessa letra Yud do nome dele. Mas era tudo permitido. Por que, que Rabi Shimon? Porque o Rabi Yossi foi prejudicado, que ele perdeu essa letrinha. Então o Rebbe, ele traz aqui a explicação do pai dele, Drablevi Yitzhak, como já falamos outras vezes, que tem vários e vários comentários de Drablevi Yitzhak, ele escreveu sobre o Zoar, quando ele estava na prisão, quando ele estava lá no exílio, lá em Chile, ele escreveu na, nas margens dos livros, dos poucos livros do Zoar que ele tinha consigo. O Behegdem, com uma pequena introdução. Vamos entender melhor quem era Rabiossi. Rabiossi realmente ele era, fazia parte do Hevraia Kadisha, do Hevraia, do grupo dos Tzadikim, dos Tanaim, do Rabishim Baruchai. E esse grupo do Rabishim Baruchai, como a Gamarad escreve, era um Toratan Umanutam. A profissão deles era Toratomanutora, estudo da Torá. Alguém que estuda a Torá dessa forma, ele está isento da maioria das mitzvot. Ele tem outros status, que a vida dele é só Torá. Por isso que Rabi Shimon ficou lá aos 13 anos na caverna, sem fazer tantas e tantas mitzvot. Então, apesar que Rabi Yossi fazia parte desse grupo, mas ele não fazia parte, ele não estava no mesmo estilo e no mesmo nível do que todos os outros. Pelo menos, não o tempo todo. Ele fazia parte do grupo, mas não. 24-7, ele não estava realmente nesse nível máximo que é chamado Toratá Manutó. Porque alguém que Toratá Manutó, ele não para a, o estudo da Torá para nada. Com certeza não para assuntos mundanos, trabalho e etc. E nem mesmo para mitzvot em geral. 
Por quê? Porque Rabiossi, ele tinha um outro trabalho. Como a própria Gemara descreve, que ele shalhahava. Ele era um trabalhador de curtir couros. Ele curtia, trabalhava com couro de animal. Então ele não era Toratol Manutó 24-7 trabalhando só com isso? Como que a própria Gemara descreve que, por exemplo, Amar Rabi Yohanan, nós, Rabi Yohanan disse, nós interrompemos. Porque nós já interrompemos de qualquer forma nosso estudo de Torá pela nossa profissão, pelo nosso trabalho. Então nós não estamos nesse nível. Mais uma questão. Então, por um lado, Rabiossi, ele tinha uma profissão. Tinha um trabalho, ele curtia coros. Rabiossi, ele tinha uma outra questão. Ele trabalhava com Tzarretzibur. Ele era um ativista comunitário. Um rabino da comunidade. Como que Agumara traz em Sanedrim várias Takanod, vários decretos que ele instituiu na cidade de Tzipori. Então, sendo assim, podemos falar que esse Mila de Alma, assuntos mundanos que Rabiossi estava pensando lá na aula do Rabishima Baruchai, não era business, e sim em Tzarhetzibur, ocupação com a comunidade. Ele estava pensando do que fazer lá em Tzipori, o que fazer com, com, com a comunidade judaica. Mas não podemos falar que era pelo business dele, se ele ganhou, vendeu, comprou o couro do animal, curtiu o animal, porque com certeza não podemos falar... Que Rabiossi vai parar no meio do shiur de Rabiushima Baruchai pensando nos seus negócios. Isso aqui é ridículo você falar uma coisa dessa. Então, sendo que ele estava pensando em assuntos comunitários, ele podia muito bem parar. E tinha o direito de parar no meio do estudo de Raza e Toira Segredos da Torá, porque a Sag Betzarhetzibur Dohet Almutorá. O trabalho, a dedicação com Tzarhetzibur, isso empurra e posterga o estudo da Torá. Porque é interessante, o Shukhan Aruch fala... Há uma pessoa que Torá toma uma no toma uma Uma pessoa que estuda Torá e a sua profissão é Torá 24-7. Essa pessoa ele tem que parar, interromper para ler o Shema Israel na hora certa. Já o Seg Betzar Hetzibur, uma pessoa que está dedicada a Betzar Hetzibur, necessidades da comunidade, ele não interrompe para ler o Shema Israel. Então. Então ele podia muito bem interromper o seu estudo da Torá para poder pensar nas atividades comunitárias. Então se é assim, poderemos explicar o seguinte. Por que na prática ele acabou perdendo uma letra do seu nome? Porque sendo que você pode se dedicar no estudo, na, 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 na ocupação comunitária, e isso posterga o estudo da Torá, empurra o estudo da Torá, isso é pelo benefício da comunidade, mas a mas a própria pessoa que está deixando de estudar para descer e se dedicar ao público, ele está tendo uma descida. Ele está tendo uma ieridá. Como tem uma frase que diz, deixa que eles se dediquem para o comunitário e eles vão acabar se desgastando totalmente. Como tem uma outra história lá no Zoar, que Rabi Shimon cheirou a roupa dos seus alunos, e ele, o cheiro, o cheiro da roupa deles, ele cheirou que os alunos não leram o Shema Israel. Por quê? Que eles estavam dedicados em ajudar uma noiva para o casamento. E isso tem a ver também com Purim, a história de Mordechai. Como o Rebbe fala aqui em outra Sechot, na história de Purim, se eu não me engano, já estudamos essa Sechá um, um tempo atrás, que no volume 16, que o Mordechai, ele era o Mishnel Amelach, ele era lá o conselheiro do rei Achashverosh, e ele continuou sendo o Mishnel Amelach, 
e ele deixou de ser o, o líder comunitário, de ser o Rosh Sanedrim, o cabeça da, do Sanedrim, e estudar tanta Torá como antes, e ele, ele acabou entrando para ser um ministro, para ser um, um, um operário da comunidade. Mas tudo isso foi letovado claro Israel pelo bem-estar do claro Israel. Então, maravilhoso, tudo certo. Mas na prática, ele teve uma irida. E Arad ele desceu de nível. Ele era considerado o quarto, a quarta cadeira. E no final, ele, era, ele recebeu a quinta cadeira. Quer dizer, ele desceu de nível. Porque na prática, ele não estava dedicado 24-7 no estudo da Torá, como que ele era, anti, como que ele era é, dedicado no, no passado. Então essa é uma explicação. E isso, o Rebbe fala, podemos nos basear no que o meu pai explica nos seus comentários sobre o Zohar, sobre essa história. Que isso que o Rabiossi estava pensando, o Bemile de Alma, ele não estava pensando besteira, Dvarim Betelim, Hasve Shalom. E sim, ele estava pensando no que se chama Amal Sichá. E Amal Sichá é acima de Amal Torá. Como a Gmarala fala em Sanhedrim, que Adam Leamal Yulad, que o homem, a pessoa, foi criado para se esforçar. E Agumara descreve que eu não sei se é um esforço de boca, lemal pé, ou um esforço de trabalho. Quer dizer, será que é um esforço de falar palavras para estudar com, com a boca, falar palavras com a boca, ou um trabalho braçal, quer dizer, fazer as mitzvot. Então está escrito que é amal pé. Tem que ser o esforço com a boca. E Agumara fala, eu ainda não sei se é um amal torá, se é o afinco e o, e o esforço com o estudo da Torá, ou a mala sirá, o esforço com sirá. Sirá é conversa. Sirá significa tfilá. E daí, daí a Gmará conclui, já que está escrito Loi Amur Sefer a Torá Zemipirá, que as palavras da Torá não vão sair nunca da tua boca. Então daqui nós concluímos que amal significa o, o esforço e o afinco, a dedicação com o estudo da Torá que a pessoa ela foi criada. Só entre parênteses, não tem nada a ver com a Sihá, mas é, batendo o olho aqui no comentarista, ele fala que, que na época do, do Gaon Vilna havia uma grande discussão entre os Hasidim e os outros Ashkenazim. Porque os Hasidim se baseavam no Balshemtov, na grande importância do Amal Sihá, no esforço da reza, de rezar durante várias horas, apesar que isso vai comprometer o estudo da Torá. Já os Ashkenazim em geral, seguindo Gaon Vilna, eles focavam mais no Amal, Torá, só no estudo da Torá, quer dizer, mais a dedicação no estudo da Torá e fazer uma reza mais resumida, sem todos os detalhes e o capricho e sem se, se prolongar tanto na sua reza. Fechando o parênteses. Então, dessa Gemara nós vemos que tanto Amal Sihá como Amal Torá os dois são muito importantes. E os dois é um, é um avodá na letra, um trabalho extremamente elevado. E apesar que a, a mascaná, a conclusão da Gemara é o esforço da Torá, mas isso não negou, não anulou uh, a ideia de amar se de você se esforçar no, na, nas rezas, nas palavras, que isso também faz parte do objetivo da vida da pessoa. E mais ainda, para a pessoa conseguir atingir um objetivo máximo de dedicação total à Torá, ela primeiro precisa ter uma dedicação de amá-la sechá nas palavras da reza. E mais ainda, está explicado pelo, pelo Mitelerebe, que no momento que a pessoa ela reza aqui embaixo, ela fala sechá aqui embaixo, isso causa, reflete que lá em cima, que Hashem também faça sechá lemala. 
que Hashem vai falar palavras do Asarama Marot, das dez falas, que ele criou o mundo e continua criando o mundo constantemente. Quer dizer, eu rezando aqui embaixo, eu causo que Hashem continue criando e se investindo dentro do mundo. Milan de idiota, palavras do mundo. E traduzindo isso mais para Avodat Hashem, o rabiose, ele estava Ele estava pensando em assuntos mundanos que seria uma malsihá, conversas fora do estudo da Torá. O que significa pensar no mundo? Isso quer dizer o trabalho de Birurim, de refinar e elevar os assuntos mundanos, trabalhando de uma forma que o Almaserra, Lechem Shamaim, em todos os seus atos, Lechem Shamaim, em todos os seus caminhos você conhece a Shem, e você refina os assuntos profanos e mundanos para Kedusha, e isso é que acaba sustentando o mundo, que uma Olama acaba consertando e elevando o mundo. Então é um trabalho extremamente elevado. Mas apesar disso, ele não chega no nível de Amal Torá, do esforço do, e da dedicação do estudo da Torá, e principalmente os segredos e Uraz e Toira, que era isso que Rabi Shimon estava revelando, os segredos da Kabbalah. Porque apesar que Amal Sihá é importante para a sustentação do mundo, para o Kiyuma Olam, que isso causa o Asarama Marota, a fala de Hashem para criar e continuar criando o mundo, e mais ainda, o objetivo que a alma desceu para o mundo é para consertar o corpo e o seu Nefesh Abamit e o seu Heleg Baolam e o seu quinhão dentro do mundo. E através do seu trabalho, a pessoa consegue fazer um Dirabetartonim, o objetivo da criação de fazer uma morada para chamar aqui embaixo. Mas de qualquer forma, o esforço na Torá é acima do esforço das palavras. Porque no momento que a pessoa se esforça no estudo da Torá, ela transmite uma luz que está muito além, muito acima de conexão com o mundo. E por isso que na prática, a Bíblia acabou perdendo o fato que ele pensou algo mundano, totalmente permitido, mas isso para ele, no nível do, da dedicação do Amal Torá, foi uma descida, foi uma, uma queda, e por isso que ele acabou perdendo aquela letrinha Yud do seu nome. Mas o Rebbe fala, ainda precisamos entender melhor essa ideia, que ele acabou perdendo uma letra do seu nome. Rabiossi perdeu no nome dele uma letra. Por quê? Toda pessoa, todo Yudi tem um nome judaico. E o nome judaico tem a ver com o Shores da Neshama dele. Mas não necessariamente que nós seguimos o que a nossa alma representa o nosso tahlito, o nosso objetivo de vida. Já os Tanaim, os Amoraim, os sábios da época da Mishnah e do Talmud, eles se comportavam de acordo com a essência, com a fonte da Neshama deles. Que isso era, na verdade, por exemplo, no nosso caso, do Rabiossi. Rabiossi, ele estava pensando em assuntos mundanos. Por que, que ele estava pensando em assuntos mundanos? Explica o meu pai, Rabbi Yitzhak. Porque o nível da alma do Rabiossi vinha do nível de Malchut. <coughs> Malchut de Atzilut, que é o último nível de Atzilut. Mas o Malchut de Atzilut, ele é uma cor... Ele é a fonte dos três mundos inferiores de Briá, Itzirá e Asiá. Que eles são criados a partir dos dez mamarot de Malchut. Malchut tem dez mamarot, essas dez frases, dez pronunciamentos. E isso acaba criando os três mundos de Briá, Itzirá e Asiá. Então, sendo que a fonte da alma dele vinha de Malchut. E por isso o trabalho dele era a Malsihá. Dedicação com a palavra, com fala, para criar o mundo o Rebbe não fala isso, mas a gente sabe que Malchut, pé. Malchut é o nível de pé, de boca, de fala. 
E o Rabi Levitzra, que ele explica uma coisa um pouquinho mais profunda, o Rebbe traz aqui no rodapé, é que o Rabi Yossi, já que ele era Malchut, que é o último nível de Atzilut, e por isso que ele estava pensando nos assuntos mundanos, é heridat a Malchut me Atzilut lebiá. É a descida de Malchut de Atzilut para os três mundos de Briá e Tzirá E por isso que ele perdeu a letra Yud. Porque a letra Yud está ligada com o mundo de Atzilut. Yud, Kei, Vav, Kei. Está ligado com os quatro mundos. E a letra Yud está conectada com, com o mundo de Atzilut. E também é interessante que Yossi é a Gimatra de Shem Elohim. Yossi vale 86. Elohim vale 86. Então para ele foi uma descida. Por um lado foi uma descida, por outro lado não foi uma descida. Toda uma explicação que não vou entrar agora em todos os detalhes. Mas quem quiser pode pegar aqui nos rodapés da Sihá e mergulhar nessa explicação. Então, baseado nisso, que a Shlehud, Rabiossi, era trabalhar com este mundo, fazer a Mal Sihá. Realmente, dedicação total para a Torá, a Mal Torá é muito mais elevado do que a Mal Sihá. Mas ele, pensando em assuntos mundanos, isso era o nível dele. O trabalho com o mundo tem a ver com o trabalho da Neshama dele, com o nome dele, com a alma dele. Então por que ele perdeu uma letra do seu nome? Se ele não desceu de nível, ele não teve uma, uma inferioridade, não foi uma iridá para ele, porque ele já estava conectado com o mundo de, com os três mundos inferiores. Por que ele acabou perdendo uma letra do seu nome? Como é conhecida aquela história do Rabzusha Mianipoli, que ele falava o seguinte, que quando eu falecer... Não vão perguntar por que eu não fui Abraham, Isaac, Jacob, os grandes Tadequim. Eles vão perguntar para mim por que você não foi Zusha? Por que você não foi Zusha? Por que você não foi yourself, você próprio? E mais ainda, como que ele fala no Tanya, no comecinho do Tanya, no começo do Perek Aleph, que a pessoa ela pode ficar Yarelevavó, ele pode ficar chateado. Se ele vai acabar perdendo uma letra do seu nome, ele vai ficar chateado. Falou, calma aí, eu estava fazendo meu trabalho e agora eu perco uma letra, ele vai ficar chateado. Não vai ficar mais besimche, vetuvo levav, ele vai acabar largando o trabalho dele. O que, que ele fez de errado? Por que, que ele foi prejudicado que ele perdeu uma letra do seu nome? E mais ainda, por que o próprio Rabiose não percebeu a ausência, a falta dessa letra dele? E só o Rabishima Baruchai olhou para ele e falou, olha, você está perdendo uma letra. E agora você ganhou de volta essa letra. O Rabiossi não percebeu. Por que, que ele não percebeu? Porque só o Rabishiman que olhou para ele e percebeu essa, essa queda espiritual, essa falta daquela letra? Então o Rebbe explica de uma forma muito clara que Rabiossi Mitsadatsmo, por si só, quer dizer, de acordo com o seu trabalho, baseado e combinando com o Shores da Neshama dele, com a essência da alma dele. Então ele pensar em assuntos mundanos, obviamente, permitidos e comunitários, não era nenhuma falha, nenhum risaron. Pelo contrário, ele fez o seu trabalho perfeitamente, bishlemut. Isso que foi considerado uma falha para ele, é não na pessoa física, e sim na pessoa do Hevraia Kadisha, fazendo parte do grupo do Sadiqi Máximos do Rabishima Baruchai, que ele era Toratol Manatol. E neste nível era cobrado que ele, Rabiossi, também fizesse, estivesse nesse nível tão elevado. E por isso, Rabishima, olhando por cima, que ele era o Rocha Hevraia, a cabeça do grupo, então ele conseguiu perceber e notar que o Rabiossi havia perdido o baixado de nível. Vamos entender isso baseado no que o Alter Eber explica no Zilchot Amutorá. O Alter Eber escreve o seguinte, Kol nefesh Toda alma, todo Yudi precisa um para o seu Tikkun, 
para o conserto, quer dizer, para um trabalho completo da sua Neshama, ele tem que se dedicar nos quatro níveis da Torá, Pshat, Remes, Drush e Sod. Da explicação mais simples até o Sod, os segredos mais elevados. De acordo, baseado na sua capacidade mental, espiritual, e se ela não fizer e não se dedicar em todos os níveis da Torá, de acordo com a sua capacidade, a, a sua alma não está completa, não está consertada, não cumpriu a sua shlichut no mundo. E a pessoa que foi preguiçosa e só estudou um pouco, uma parte, um nível da Torá, ela vai ter que voltar num Gilgul, numa outra reencarnação no mundo, para conseguir consertar e conhecer tudo aquilo que é capaz para sua Neshama de captar e entender no conhecimento da Torá, nos quatro níveis da Torá. Isso é numa situação de atzlut, de preguiça, que o cara foi preguiçoso e não fez isso. O que acontece é assim, não é por causa de preguiça, mas porque a Torá fala, você está para de deveria Torá. Uma situação que a pessoa está isenta do estudo da Torá. Por qualquer razão que seja. Se a Torá própria fala que essa pessoa é isenta do estudo da Torá. Como que ela vai atingir esse nível espiritual de estudar e se dedicar nos quatro níveis da Torá? Se a Torá falou que ela é isenta. Então para isso existem duas situações. Uma situação. O fato que a Torá falou, você está isento. Significa que a tua Neshama não está nesse nível de captar e se aprofundar tanto no estudo da Torá. E para essa pessoa, basta um pouquinho de estudo. Como que a própria Lachá escreve, um, pouquinho de, um capítulo de manhã e um capítulo de noite. E disso, dessa forma, ele, ele atinge o, o, o Shlichut, o nível máximo da sua alma. E quem falou essa ideia foi o próprio Rabiossi que falou essa ideia. Então isso é... Uma, uma forma, um nível de pessoa que não consegue atingir, porque ele realmente não consegue atingir. Então, mesmo assim, ele estudando um pouquinho de manhã, um pouquinho de noite, ele vai cumprir a sua missão. Uma segunda situação. A pessoa, ela se dedicou o quanto que ela podia. O máximo que ela podia. E a Shlim Deus vai completar para ele o restante. Quer dizer, tudo que ele mereceria estudar, deveria ter estudado, não conseguiu por falta de tempo ou pela falta da situação que ele estava tão dedicado e a Torá falou você não precisa da Torá então Deus completa para ele Hashem completa tudo aquilo que ele deveria poderia ter chegado e Hashem dá Hatzlachá no estudo dele fala, podemos falar que essas duas situações dependem da razão pela qual ele está isento e não consegue estudar tanta Torá então se a, 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 a falta de estudo é porque ele está dedicado em assuntos particulares, em parnassá em assuntos de trabalho particular dele, da pessoa física dele, então isso é uma prova que a sua Neshama vem do nível que é chamado Marei Uvdin Tavin, pessoas de boas ações, de fazer tzedakah e não Marei Torá, não pessoas que a dedicação deles tem que ser Torá, e por isso ele não é Shayar de captar tanta Torá. E para ele basta um pouquinho de Torá de manhã, um pouquinho de Torá de noite. Agora, se essa pessoa não está estudando tanta Torá de uma forma permitida, não porque ele estava dedicado aos seus negócios particulares, e sim porque ele está dedicado com as outras pessoas, dando tzedakah, fazendo gemar, dedicando no as necessidades da comunidade, ele é um rabino, ele é um sheliach, ele é um, um professor para a comunidade. 
כי הפסוק כסדיקה בצרכי ציבור דוחת על מותורה מצד טובה ותועלת רבים, איסו אימפוהה פוסטרגה ואיסוס דתורה פלו בן סטאר, פלו בנפיסיו דו פובליקו אינג'רל, ‫אז הפסוע, כדשות דסודר תורה, ‫פרה סדדיקר אוז אוטרוס, ‫דאי השם אלי קומפלטה פראלי, ‫תודו אקילו כפיקו פוטנו. ‫אימאיז אינדה, ‫כי השם אבנסועה בהצלחה מרובה, ‫כון גרנדי סוססו, ‫כי הוא אסטודו כאלה פיזר, ‫הכאלה פוקו אסטודו ‫דתורה כאלה פיזר, ‫אין זמן מועד, ‫נון פוקו טמפו, ‫נון טמפו קורטו, ‫אלי תן הסוססו אבסולוטו, ‫כי נקל פוקו טמפו, que ele vai estudar a Torá, é considerado, ou ele vai ter uma, um, uma facilidade e uma agilidade de estudar aquilo que demoraria várias e várias horas. Em pouco tempo ele vai conseguir captar o que normalmente demoraria várias e várias horas. Quer dizer, não somente que a sua alma vai estar completa lá em cima no Gan Eden, mas aqui embaixo ele também vai ser recompensado e o seu trabalho vai ser completo. Como Agmará fala no Hiroshalmi, sobre Hasidim, Arishonim, Shayu, Shohim, Mitpalilim, Tetchaot, Bayom. Que os primeiros Hasidim, eles ficavam rezando nove horas durante o dia. E a Gemara fala, já que eles eram Hasidim, Aita Abrahá, Nitened, Betoratá. Numa Abrahá, recaía sobre o estudo da Torá deles. Que eles conseguiram, com sucesso, entender e captar imediatamente, sem nenhum esforço, sem nenhuma demora, eles conseguiram captar e entender todo aquele estudo com muita agilidade, com muita facilidade. Isso é uma brachá que o Rebbe é, fala em várias e várias vezes sobre os, os shluchim, os professores que se dedicam para a comunidade, que aquele pouco estudo vai ser com grande sucesso e com grande facilidade e agilidade. Que essa ideia também está escrito sobre uma pessoa que dá tzedakah. Que no momento que a pessoa ela dá tzedakah, o seu intelecto e o seu coração ficam mil vezes mais refinados. Mil vezes mais refinados. Então agora entendemos a história do Zohar. Isso que o Rabi Shem viu que o Rabi Yossi estava faltando uma letra do seu nome. E principalmente como que o meu pai, o Rabi Levi Yitzchak, ele explica que a letra Yud que estava faltando está ligada com a letra Yud do Shema Vaya e do Yud Kevavkei. Que a letra Yud brilha e ilumina no, no mundo de Atzilut. E isso representa o Amal Torá, o estudo da Torá, o estudo do, da mística da Torá que está muito acima do Amal Sihá, que é a dedicação com a Sarama Marot, com as dez falas ligado com os mundos inferiores de Briá e Será e Asiá. Então a letra Yud é o nível do Rabi Shema Baruchai. Torá Toma no Tó, estudo da Torá, Mare Razen Toira, pessoas dedicadas ao estudo da Torá. Então o fato que ele perdeu a letra Yud, Rabi Shema falou, ó, oh, agora é uma prova que neste momento você precisa largar Mile de Alma, não ficar pensando em assuntos mundanos e comunitários, e neste momento você precisa subir de nível para o nosso nível de estudo e dedicação para a Torá, como que é o Hevrai Akadisha, do Hevrai do Rabi Shema Baruchai. Torá Toa você deveria estar nesse nível. O fato que você perdeu essa letra, e a letra foi para o mundo de Atzilut, quer dizer que agora você tem que voltar a se concentrar junto conosco. Porque aquele momento era um etratzon, um momento especial no estudo de Torá. E aquele Pouco tempo que você deveria estar conosco aqui estudando Torá, era isso que iria abençoar o restante do estudo, que fosse multiplicado mil vezes a mais. E dessa forma você conseguiria completar todo o seu shlukut e toda a sua alma e todo o seu estudo da Torá. 
e não deveria estar pensando neste momento em assuntos mundanos. E na prática foi o que aconteceu. Rabiossi se levantou, ele subiu de nível, e ele ficou feliz com as palavras da Torá. E daí Rabishman fala para ele, agora você está completo, a tua diocna, a tua imagem está completa, está completa totalmente. E mais ainda você completou, retroativamente você consertou o seu trabalho do passado, e a tua alma realmente está completa, e aqui nós aprendemos para a nossa vida essa lição da dedicação para a Torá, e se você está dedicado ao público, você tem que se dedicar ao público, estudar Torá, mas aquele teu estudo, ele é multiplicado e ele é completado por Hashem, para que tudo seja realmente da melhor forma possível, e assim também em relação à Torá, a pessoa que ela dá, em relação a Tzedakah, a pessoa que dá Tzedakah, o seu intelecto e o seu coração é multiplicado e fica muito mais refinado mil vezes mais.